0: Ich Awali, you are a lawyer from Uganda. I'm very happy Freue mich, dass Sie da sind. Thank you. Sie sind Gründer der Organisation Triumph in Uganda. Das ist eine lokale Organisation, die lgbtiq Personen, ja, und auch die Öffentlichkeit über ihre Rechte informiert. Human rights. und warum haben Sie sich
1: entschieden, Rechtsanwalt zu werden? You, well, is, ich war schon eine ganze Weile in der aktivistischen Bewegung, schon vor meinem Studium unterstützte ich junge Menschen, die Probleme beim Zugang zu Gesundheitsleistungen hatten. Das war 2014, als das Anti-Homosexuellen-Gesetz in Kraft trat. Was passierte? Es gab Gewalt gegenüber der LGBTIQ-Gemeinschaft und keine rechtliche Unterstützung für die Betroffenen. Denn Homophobie ist im Land sehr verbreitet und viele Leute haben Probleme damit, sich mit LGBTIQ-Personen in Verbindung bringen zu lassen, sie zu verteidigen, sie anzustellen oder für sie zu arbeiten. Das es gab mir die Motivation, einen Rechtsberuf zu erlernen, um Personen verteidigen zu können, die sich in dieser Situation
2: befinden. Also ging ich von 2014 bis
1: 2017 an die Universität und schloss mein Jurastudium dort mit dem Bachelor ab. Für den Master schrieb ich mich im Anschluss beim Law Government Center ein. Dort gründete ich mit ein paar gleichgesinnten, jungen Kommilitonen zusammen Triumph Uganda. Wir wollten uns für die Rechte von LGBTIQ-Personen
2: einsetzen.
0: Gleichgeschlechtliche Beziehungen waren in Uganda allerdings schon seit der Kolonialzeit illegal. 2014 trat dann die Kill the Gay Bill in Kraft, wie dieses Gesetz international genannt wurde. Können Sie sich an diese Zeit erinnern, wie wurde das Gesetz unter den jungen Jurastudierenden diskutiert?
1: Wenn kontroverse Rechtsfragen in Uganda diskutiert werden, und in manchen anderen Entwicklungsländern ist das nicht anders, dann findet man in Videos, im Hörfunk oder in anderen Medien, selbst bei Leuten, die einem versichern, die Angelegenheit, Kraft ihres Berufs sachlich und objektiv anzugehen, dass sie quasi das gleiche Mindset haben wie die Öffentlichkeit. Die Emotionen und die starke anti lgbtiq haltung die im Zuge des Gesetzes 2014 aufkam, gingen auch an den Studierenden nicht vorbei. Tatsächlich waren die allermeisten für das Gesetz. Viele unterstützten es, obwohl sie es gar nicht wirklich kannten, nur weil die Mehrheit es für gut befand. Das war sehr verstörend.
2: Warum haben
0: Sie sich entschieden, eine Auszeit zu nehmen und nach Deutschland zu kommen?
1: Dank der Elisabeth-Selbert-Initiative vom Institut für Auslandsbeziehungen können Menschenrechtsverteidigerinnen in Deutschland eine Pause von ihrer stressigen Arbeit machen und sich vor allem auch weiter vernetzen und
2: austauschen.
1: Bei mir fiel der Aufenthalt mit der Zeit zusammen, als in Uganda das neue Anti-Homosexualitätsgesetz verabschiedet wurde. Das heißt, als Jurist und Mitglied einer der führenden zivilen Organisationen zur Verteidigung von LGBTIQ-Personen konnte ich von Deutschland aus mit meinen Mitstreiterinnen in Uganda zusammenarbeiten und ergründen, wie wir unsere Expertise am besten einbringen können wie wir zivile und staatliche Akteure zur Vernunft bringen können, sodass die Rechte aller Personen in Uganda
2: respektiert werden.
0: Zurück zur Lage in Uganda. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den 90er Jahren eine derart gewaltvolle Debatte über Homophobie in Uganda gegeben hat. Hätte. Und schon gar nicht eine, die so politisiert war, dass PolitikerInnen Homosexualität und LGBTI-Rechte auf homophobe Weise als Wahlkampfthema genutzt hätten. Wann und warum hat Homophobie aufgehört, nur ein Vorurteil zu sein? und wann hat äh, homophobie diese dimension der gewalt entwickelt mit der menschen heute konfrontiert
2: sind good question so
1: die gewalt bzw. die homophobie die zu dieser gewalt führt Darüber gab es viele Diskussionen. Die Rhetorik ging von den Reden derer aus, die gegen LGBTI-Rechte sind und das damit begründen, dass diese Rechte und die Homosexualität eine europäische Importware wären. Wir sagen, das stimmt nicht. Und viele Autoren, Schriftsteller und Aktivisten haben das ebenso geäußert. Warum? Weil es gar nicht die Homosexualität ist, die hier eingeführt wurde, sondern die
2: Homophobie.
1: Man verdreht die Tatsache. In den verschiedenen lokalen Gemeinschaften gibt es lokale Begriffe, also eine Sprache für LGBTI-Personen. Das zeigt, dass sie schon vor der Ankunft europäischer Kolonisatoren existiert haben und in der traditionellen Gemeinschaft auch einen Platz hat. There was no instance of und in der Tat gab es vor den 2000er Jahren keine derartig gewalttätigen homophoben Ereignisse und keine öffentlich homophoben Reden. Die LGBTI-Personen in den Gemeinden wurden im Alltag
2: weitgehend nicht politicians. Uganda wurde 1962
1: unabhängig. Zuvor war es eine britische Kolonie und das erste Gesetz wurde während der Kolonialzeit eingeführt. Homosexualität wurde als Straftat im Hauptstrafgesetz des Landes festgeschrieben. Die Kriminalisierung fand also erst mit dem geschriebenen Gesetz durch die britischen Kolonialherren statt, wofür sie sich inzwischen entschuldigt haben. 2009, Erst in den 2000er Jahren, vor allem 2008, 2009 nahm die öffentliche Debatte zu, interessanterweise jeweils verstärkt vor den Landes- und Präsidentschaftswahlen. Wie deutet man das? Die Politiker haben nach etwas gesucht, was sie am besten verkaufen können. Vor allem, um von den wahren Problemen in den Kommunen und im Land abzulenken. Zum Beispiel von versprochenen Dienstleistungen für die Bevölkerung, die aber nicht getätigt
2: wurden.
1: Dann plötzlich findet man in Wahlkampfzeiten Fälle, man beschuldigt jemanden und erfindet eine Geschichte über sexualisierte Gewalt, die angeblich von LGBTIQ-Personen ausgeübt worden ist. Die lokalen politischen Akteure spielen das zu einer existenziellen Bedrohung für die Gemeinden hoch. Und die Bevölkerung fängt an, an diese Bedrohung zu glauben. Diese Politisierung der Homosexualität wurde zugleich von weiteren Einflussfaktoren gestärkt. Es war um das Jahr 2014, als Figuren wie Scott Lively auftauchten und sich mit Predigern in Uganda zusammentaten.
0: Scott Lively ist der Gründer der ultrakonservativen christlich-evangelikalen Organisation American Family Association.
1: Creating a situation of
2: homophobia violence.
1: und andere kreierten eine Atmosphäre der homophoben Gewalt auf der Grundlage ihres Glaubens. Sie meinten damit den vermeintlichen Wert einer gesunden Familie zu stärken. Sie ging, es war um das Jahr
2: 2004 und riefen
1: dazu auf, diese zu
2: töten.
1: Diese beiden Ereignisse beflügelten eine homophobe Debatte. Doch gleichzeitig konnte man sich auch in Uganda dank technologischer Fortschritte und Internet besser darüber informieren, was woanders im Land und auf der Welt passierte. Und die Leute erfuhren, wie sich weltweit Personen für Menschenrechte einsetzten. Das alles führt dazu, dass sich LGBTIQs in Uganda für ein Outing entschieden dafür, an die Öffentlichkeit zu treten und ihre Rechte einzufordern. Damit fühlten sich ihre Gegner und homophobe Überzeugungstäter ihrerseits bemüßigt, etwas in der öffentlichen Diskussion einzubringen. Nicht im Sinne einer konstruktiven Debatte, sondern auf sehr gefährliche Weise und die Stimmen der LGBTIQs zum Schweigen zu
2: bringen. And
0: in a way. Ist die gesteigerte Sichtbarkeit der LGBTIQ-Gemeinde in Uganda das Ergebnis anwaltschaftlicher Arbeit oder das Ergebnis der homophoben Gewalt gegen sie?
2: Ja, danke, natürlich, Beides is more, uh, more ist richtig.
1: Doch vor allem ist es der Aktivismus gegen die Rechte von LGBTIQs, der von Ultrakonservativen aus dem Ausland hierher kam. Da ist Uganda kein Einzelfall. Das kann man in Ländern rund um den Globus beobachten, etwa in Kenia oder Ghana. Überall sind es jeweils auch externe Kräfte und ein homophober Aktivismus von außerhalb, der großen Einfluss auf die Gewalt
0: hat. Der Dokumentarfilm über David Katukisule, Call Me Kuchu, schärfte ja damals das Bewusstsein für die Situation von LGBTI. Personen in Uganda, auch auf internationaler Ebene. In der wöchentlich erscheinenden Boulevardzeitschrift Rolling Stone, die in Uganda herausgegeben wird oder wurde, wurden Fotos und Wohnorte von 100 namentlich genannten LGBT-Personen veröffentlicht. Mit dem Zusatz hängt sie. Und LGBTIQ-Personen wurden beschuldigt, Aids in dem Land zu verbreiten. Das war ein echter Skandal in dieser Zeit. Wie würden Sie die Rolle der Medien in der heutigen Zeit beschreiben?
1: Ja, es stimmt. Unser Kollege Kato, möge er in Frieden ruhen, war eines der ersten Opfer dieser Gewalt. Die erwähnte Boulevardzeitschrift, die übrigens keinerlei Verbindung zu dem in den USA publizierten Magazin Rolling Stone hat, wurde per Gerichtsentscheid aufgelöst. Sie existiert also nicht mehr.
2: Doch damit
1: konnte die kontroverse Haltung der Medien in Uganda nicht aufgehalten werden. Neben den üblichen Medien haben vor allem soziale Medien an Einfluss gewonnen. In Bezug auf die staatlichen TV-Sender, privaten Radioprogramme sowie im Printbereich beobachte ich eine leichte Veränderung. Manches Mal werden LGBTIQs einfach als Minorität bezeichnet. Noch vor drei Jahren war die Berichterstattung sehr viel aggressiver und
2: verurteilender.
1: Doch gewisse Medienhäuser verwenden noch immer eine sehr homophobe, aggressive Sprache. So wurde gerade heute in einem Fall, in dem sich ein Pastor wegen einer ganz anderen Sache vor Gericht zu verantworten hatte, explizit betont, dass dieser Pastor sich dem Kampf gegen Homosexualität verschrieben hat. Und das in einer Weise, die sehr schwammig und ethisch nicht haltbar ist. Denn mit der Wortwahl wird der Kampf gegen Homosexualität diskursiv, objektiviert und als erwünscht gelabelt. Das ist aus meiner Sicht nicht professionell oder
2: objektiv.
0: Berichten Sie von der Situation in Uganda seit der Verschärfung des Anti-Homosexualitätsgesetzes in 2023. Wie können Queers rechtlich vor Übergriffen geschützt werden? Ist das noch möglich, ohne sich strafbar zu machen? Wie ergeht es Ihnen als LGBTIQ-Menschenrechtsverteidiger?
2: Wie groß ist der Spielraum,
0: der Ihnen für die anwaltschaftliche
2: Arbeit so noch bleibt?
1: Die homosexuellen Gesetze von 2023 wurden bereits von zahlreichen Akteuren als die schärfsten überhaupt weltweit kritisiert. Und damit liegen sie richtig. Denn es kriminalisiert nicht nur das Verhalten von Einzelpersonen. Das Gesetz ist so umfassend, dass es nahezu jede Person in Uganda in irgendeiner Weise betrifft. Nach der Gesetzesverschärfung werden Menschen aufgefordert, als mitwissende homosexuelle Handlanger zu denunzieren. Vielen NGOs droht die Schließung.
2: And of course I use again closing, but that's what happened. This very same agency also put leaked a report
1: die Aufsichtsbehörde hatte einen Bericht verfasst, der besagt, die Untersuchungen von Organisationen zu sexuellen Identitäten seien jetzt abgeschlossen. Der Bericht wurde geleakt. Darin war auch Triumph aufgeführt, die Organisation, für die ich arbeite. Ich wurde namentlich genannt, zudem unser Vorsitzender und ein für uns arbeitender Rechtsanwalt. Wir wurden aufgefordert, für unsere NGO-Registrierung unsere Ziele an die Bestimmungen
2: anzupassen. Und
1: in dem gleichen Dokument empfahl die Behörde dem Parlament ein Gesetz zu erlassen, das die Verbreitung von Homosexualität kriminalisiert und unter Strafe stellt, weil die existierenden Gesetze nicht ausreichend wären.
2: Auch wurde other empfohlen, reasons.
1: für die Vorsitzenden solcher Organisationen eine Akte anzulegen, um an zu verhindern, dass sie anderen Organisationen so, beitreten können. We saw, of
2: course, Parliament picking up the recommendation in addition to other motives and passing the Anti-Homosexual Act 2023. And the passing of the law has been very devastating and increased. In cases of
1: Gewaltverbrechen nahmen in dieser Zeit der Vorlage des Gesetzes bis zu seiner Verabschiedung zu. Nationale Sicherheitskräfte, aber auch Land- und Hausbesitzer konnten nun jede beliebige LGBTIQ-Person vertreiben. NGOs wurden vertrieben. Physische Gewalt nahm zu. Vor allem gegenüber Transfrauen und Transmännern. Einfach nur, weil sie einfach zu identifizieren sind. Es gab Verhaftungen, Klagen und eine Person könnte nach dem neuen Gesetz zum Tode verurteilt werden. Ein Bericht des Bündnisses Convening for Equality, das sich in Reaktion auf die Anti-Homosexualitätsgesetze gegründet hatte, besagt es. Die Situation ist brisant. Viele LGBTIQ-Personen versuchen, das Land zu verlassen. Die meisten erhalten kein Visum und gehen ins Nachbarland Kenia. Zum Beispiel in den Nordwesten nach Kakuma, wo es große Flüchtlingslager gibt. Doch auch dort findet Verfolgung statt.
2: Wenn
0: nicht nach Kenia, in welche Länder versuchen Betroffene aus Uganda sonst zu fliehen? Wohin können sie gehen?
1: Viele Betroffene denken in einer bedrohlichen Lage zunächst nicht darüber nach, in welches Land sie fliehen könnten. Noch kennen Sie die Herausforderungen oder Gesetzeslage in diesen Ländern. Sie wissen nicht, was sie dort erwartet. So ist gerade in Kenia eine Verschärfung des antihomosexuellen Gesetzes in der Mache. Insgesamt ist die Lage und die Gesetzgebung in den afrikanischen Nachbarstaaten
2: schlecht.
1: Südafrika ist das einzige Land, das zumindest gesetzlich legalen Schutz für LGBTIQs gewährt, doch wegen der Visa-Restriktionen auch nicht einfach zu erreichen ist. Doch es gibt auch andere Fälle. So ist Botswana im Prozess, Homosexualität zu entkriminalisieren. Doch LGBTIQ-Personen können dort nicht einfach hinfliehen, entweder aufgrund der großen Distanz oder weil sie gesetzlich keinen Schutz genießen, also kein humanitäres Visum erhalten können. Daher hoffen Mitglieder der queeren Bewegung auf Länder in Europa und in Amerika. Die Hürden, dorthin zu kommen, sind natürlich wegen der Visa-Restriktionen und anderer Herausforderungen sehr hoch. Daher ist der einzig gangbare Weg, betroffene Personen an einen anderen Ort in Sicherheit zu bringen, im eigenen Land oder in der jeweiligen Stadt. So ziehen die Leute von Ort zu Ort, denn die Gefahren folgen dir auf dem Fuß. Wir treffen Vorkehrungen und dennoch. Das wird zu einem Kreislauf. Die Betroffenen werden ständig an neue Orte umgesiedelt. Das ist gerade unsere einzige Möglichkeit, mit der gewaltvollen Situation hier
2: umzugehen.
1: Viele haben ihren Job verloren und sind wohnungslos aufgrund der Homophobie. Oder ihre Eltern haben sie enterbt, weil sie ihrerseits befürchten, selber von den Nachbarn belästigt und von der lokalen Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Betroffene zu unterstützen, bedeutet also viel
2: allein. Sie brauchen diese Soforthilfe.
1: Doch wir können nicht auf kurzfristige Lösungen alleine setzen. Wir brauchen eine langfristige Lösung und das ist nichts anderes als die Abschaffung dieses Gesetzes. Es geht hier um ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz und das muss, wie alle Gesetze, verfassungskonform sein. Und in der ugandischen Verfassung steht in Paragraph 4 klar geschrieben, die fundamentalen Menschenrechte sind in Uganda garantiert. So auch das Recht, frei von Folter und ohne Diskriminierung zu leben, das Recht auf Privatleben und viele weitere.
2: Auf
1: der Basis dieses rechtlichen Rahmens sind wir also in der Lage, Wege zu finden, die queere Gemeinschaft zu unterstützen. So können wir gerichtlich gegen Verurteilungen vorgehen. Dennoch ist das hart, schon deshalb, weil das Gesetz Wege findet, anwaltschaftliche Hilfe für die Betroffenen auszuschalten. Die ist also immer schwerer zu finden.
2: Mm.
1: Die Anwälte, die eine Beschwerde beim Verfassungsgericht gegen das Antihomosexualitätsgesetz eingereicht hatten, sind in einem vollen Saal vor einem Gremium von vier Richtern erschienen und haben eine Sammelbeschwerde überreicht, die aus vier Beschwerden zusammengefasst wurde. Gerichtliche Anhörungen haben zu dieser Sammelbeschwerde geführt. Wir warten nun darauf, dass der Klage stattgegeben wird. Das wäre für mich der Beginn einer langfristigen Lösung.
0: Ich erinnere, dass damals zwei Parlamentsabgeordnete dem Gesetz nicht zugestimmt haben. Was war ihr Punkt und können die Kläger auf sie zählen?
1: Meist werden Gesetzesentwürfe, die die Rechte von Menschen attackieren, von der Regierungspartei eingebracht. Doch dieses Mal war es anders. Der Entwurf zum Antihomosexualitätsgesetz kam von einer kleinen Partei aus der Opposition. Und die Parlamentssprecherin Amita Among hat gedroht, diejenigen aus dem Saal zu werfen, die sich während der Anhörung aufregen. Und sie hat gleich zu Beginn betont, dass alle, die dieses Gesetz nicht unterstützen, als Homosexuelle oder deren Verteidiger angesehen werden. Es gab also viel Druck. Nur zwei Abgeordnete stimmten gegen den Entwurf. Genannt sei vor allem der mutige Abgeordnete, der den Minderheitenbericht im Parlament präsentierte, Fox
2: O'Doy.
1: Er hat sich beständig gezeigt, denn er stimmte schon damals gegen das 2009 verabschiedete Gesetz. Der Jurist und frühere Berater von Präsident Museveni versuchte trotz Spott, Verhöhnung und Erpressung von Seiten der Abgeordneten und der Öffentlichkeit objektiv zu bleiben. Zudem steht er für Meinungsfreiheit ein. Fox Odoi ist einer der Kläger vor dem <lacht> Verfassungsgericht, die ihre Einwände in der Sammelbeschwerde
2: vorbringen.
0: <lacht> Welche Unterstützung erwarten Sie von der internationalen Gemeinschaft? US-Präsident Biden hatte ja angedroht ein Handelsabkommen zu überprüfen dass Uganda freien Zugang zum US-Markt für relativ viele Produkte gewähren sollte. Sind das nur drohende Worte oder folgen auch Taten, vielleicht auch von anderen internationalen Akteuren?
1: Die internationale Gemeinschaft ist wie in fast jedem aufstrebenden Land auf dem afrikanischen Kontinent ein wichtiger Player. Die Staatshaushalte der Länder wie Kenia, Uganda oder auch westafrikanischer Staaten hängen zu einem großen Teil von Zuschüssen, Krediten und anderen Finanzstützen der internationalen Geber ab, von der Weltbank, von einkommensstarken Ländern wie den USA, der EU und so weiter. Ihr Einfluss auf Menschenrechtsdebatten ist daher nicht ohne Gewicht. Wenn nun Länder extreme Probleme mit Menschenrechtsverletzungen haben, wegen einer schlechten Regierungsführung, mit undemokratischen Prozessen, dann ist es für mich absolut verständlich, Bedingungen an die Budgetzusagen zu stellen. Das kann dann sehr hilfreich sein. Das Anti-Homosexualitätsgesetz hat ja nicht nur für die LGBT-Personen harsche Implikationen, sondern weit darüber hinaus. Wenn ein Land- oder Hausbesitzer verurteilt werden kann, weil er eine Wohnung an eine LGBT-Person vermietet oder dieser nicht kündigt, wenn er sich also mit seinem normalen Job, nämlich der Vermietung einer Wohnung, strafbar macht, dann hat das weitreichende Folgen. Die Weltbank drohte nach der Verabschiedung des Gesetzes, alle Zahlungen zu stoppen solange Uganda nicht die Vorgaben der Weltbank einhält und gewisse Werte teilt, die Anerkennung der Menschenrechte eingeschlossen. Das hat in Uganda eine große Debatte ausgelöst. Man fragte sich daraufhin, was mit den Geldern der Weltbank bisher geschehen sei, warum die löcherigen Straßen nicht erneuert worden sind und so weiter. Das Thema Rechenschaftspflicht wurde ganz groß ins Rollen gebracht. The
0: only thing sometimes I fear is that leaders in countries like Uganda
2: Manchmal werfen ja
0: Entscheidungsträger in Ländern wie eben auch in Uganda äh, dann den internationalen Gebern ein koloniales Verhalten vor. Und sie setzen in ihrer Kritik auf ein antiimperiales oder antikoloniales Narrativ. Sicher auch eine Strategie, um die eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, auf die Empfehlungen der internationalen Gemeinschaft erst gar nicht zu hören. Andererseits, auch diese folgen ja oft doppelten Standards. Aber zurück zur Sache. Schwulen- und Lesbenorganisationen forderten das Auswärtige Amt im Oktober dieses Jahres auf, schnell und unbürokratisch humanitäre Visa für 177 gefährdete Menschen auszustellen und sie aus dem Land zu holen. Die Queer Emergency Aid Uganda erinnert die Bundesregierung daran, dass sie mit ihrer feministischen Außenpolitik ausdrücklich auch die Rechte von queeren Menschen verteidigen will. Please. think wie ist da der aktuelle Stand der
2: Verhandlungen? Die deutsche
1: Regierung hat eine Schlüsselrolle in Uganda. Was die Finanzierung von Projekten und auch die Menschenrechte anbelangt, hat sie
2: Einfluss. Ich
1: wertschätze das Statement der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Luise Amtsberg, vom 30. Mai letzten Jahres, die grundsätzlich für die Einhaltung der Menschenrechte eintritt und mit LGBTIQ-Organisationen in Kontakt blieb. Allerdings hat Deutschland bisher keine humanitären Visa ausgegeben, weder für direkt Betroffene noch für Menschenrechtsverteidiger wie mich. Und es hat keine Schritte unternommen, um dem Statement von Amtsberg etwas folgend
2: zu sagen. Aber
1: wir hören nicht auf, Deutschland daran zu erinnern, die Anfragen und Empfehlungen der ugandischen Menschenrechtsverteidigerinnen ernst zu nehmen. und zu Auch innerhalb der Weltbank sollte Deutschland als einer der größten Anteilseigner versuchen zu verhindern, dass neue Kredite an Uganda ausgezahlt werden, solange die Lage so bleibt. Jetzt ist erstmal beim Verfassungsgericht zu entscheiden.
0: Was ist eigentlich der nächste Schritt und eine persönliche Frage, woher nehmen Sie die Hoffnung und die Kraft weiterzumachen?
1: Die Frage ist berechtigt, schon deshalb, weil Menschenrechtsverteidigerinnen, Anwältinnen und politische Mitstreiterinnen von der Gewalt ebenso betroffen sind wie LGBTIQ-Personen und sich nach dem neuen Gesetz ja auch strafbar machen. Doch das hält viele nicht davon ab, für die Rechte zu kämpfen. Mich jedenfalls nicht.
2: Aber das stoppt nicht die meisten von uns, oder ich selbst, von der LGBTQ-Reihe. Es ist meine
1: Verpflichtung, dass sogar unsere eigene Konstitution sagt, ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass das Verfassungsgericht hier nicht über die Legalität von Menschenrechten entscheiden kann, sondern diese nur bestätigen. Denn Menschenrechte gelten von Geburt an für alle Menschen. Sie sind angeboren. Und der ugandische Gerichtshof kann keine Menschenrechte vergeben oder einkassieren, sondern sie nur bestätigen. Ich nehme meine Kraft schlicht aus der Überzeugung, dass LGBTI-Rechte Menschenrechte sind dass alle ein Recht auf ihre sexuelle Identität haben und Menschen nicht ausgeschlossen werden dürfen und sollten nur auf der Grundlage ihrer Identität vor allem dann nicht wenn sie anderen damit nicht schaden.
2: Thank
0: you Shibolu Awali, Jurist und Menschenrechtsverteidiger sowie Mitbegründer der Nichtregierungsorganisation Triumph. Danke, dass Sie da waren.
2: Welcher ist mein Martina? Thank you for having me.